0: Envíaticos catorce mil
1: Para nosotros no resultaba válido rato tus
2: nos ha En vivo, informativo, Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este lunes 9 de octubre de 2023 con el gusto de todos los días de poderles acompañar. Aquí el micrófono, Raya Costa y su servidor Mario Ramos, además del equipo de corresponsales con quienes estaremos enlazándonos más adelante y todo el gran equipo que hace posible este informativo. En este arranque de semana nos da mucho gusto acompañarles, tenemos pues, algo de bajas temperaturas en el Valle de México. Ahorita les comentaré eh, rápidamente cómo estará el clima. No sin antes invitarlos para que se queden con nosotros a lo largo de las siguientes dos horas de información. Ray, pues estamos en vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana. Así es que tienen tiempo suficiente para eh, ponerse en contacto con nosotros. Arroba Oriente Capital, arroba Rayacosta. Y arroba. Eh, Mario Ramos, Ray, que hoy te escuchamos pues arrancando muy bien el programa. Es muy alegre.
1: Sí, claro, claro. ¿Qué eh, Te eh... pone feliz
3: en este arranque de semana gris, ¿no?
1: Mira, eh, es que dijiste el tema de, de, de un poquito de frío, no, muchísimo frío con poquito. Dale, dale, dale. Eso me dio risa, pero no, hay que cuidarnos, es, definitivamente. Póngase. Póngase, ahora sí que cómodo ahorita nos vas a explicar cómo va a estar el clima, pero sí, el día de ayer ya hizo frío, ya se sintió más el frío, por lo menos en la zona del oriente del estado de México. Eh, obviamente hay lugares mucho más fríos, Mario, como Toluca, como Tlaxcala, que es eh, ahí. Como sí el corazón es, de tu frío. ex. ¿no? Eh, <risa> <risa> eso sí es frío, eso es gélido, o sea, ya llega a otro nivel. <risa> Pero eh, eh, así va a estar, entonces eh, me, me dio risa el comentario, sí va a ser frío, este. yo, yo los invito a que, a que salgan arropados. Y pues eh, el día de ayer por, ya no hubo este, este doble clima de, de muchísimo frío en la mañana y luego mucho calor, creo que va a permanecer nublado. Pero bueno, ya eh, tendrás tú más la información y además por qué va a, a, a manifestarse el clima de esta manera. Buenos días a todas y todos, tenemos mucho que platicar el día de ayer. Así es
3: eh, Ray, pues de entrada en nuestras efemérides Un día como hoy, pero de 1547 Usted va a decir que qué pasó Bueno, pues recordamos a Miguel de Cervantes Y es que pues se sabe Ray, eh, probablemente ¿no? Porque hay que precisar eso Probablemente he nacido un 29 de septiembre Pero un día como hoy pues habría sido bautizado uno de los grandes personajes, Ray, que vale la pena recordar. Y eh, en estas efemérides también, un día como hoy, pero de 1997, es decir, años recientes, no muy alejados, por los estados de Guerrero y Oaxaca pasó el huracán Paulina. Y usted dirá, ¿por qué relevante? Bueno, escuche usted, causó la muerte, más o menos, entre eh, una cantidad de entre 230 y 400 personas, una cifra que hoy por hoy nos parecería impresionante. Hay que decir, estos huracanes se, pre se siguen presentando en nuestro país. Muchos factores han generado que hoy por hoy tengamos una cultura ray de prevención, no, de protección civil además, y afortunadamente podemos decir que eh, como sociedad hemos avanzado y... Sí, se siguen presentando decesos, aunque esta cifra ya no se compara, ¿no? No tiene comparación con aquella tragedia.
1: Afortunadamente. Y, sí, sí. Eh,
3: Ray, un día como hoy, también, pero del 2006, la empresa estadounidense Google adquirió el sitio web para eh, o de videos muy conocido, utilizado por todos, ¿no? nuestra fuente para muchos, YouTube que okay, sí, este sí. tipo de acciones parecieran este irrelevantes Ray pero vaya ¿No? hoy una de sus empresas más, más eh, exitosas de este conglomerado eh, que genera no qué decir eh, pues de toda la, la, la conversación pero que genera importantes ganancias y además varios por todos.
1: sí claro y mucha gente no hay hay un, un tema que señalas muy importante el monopolio o sea, YouTube es, es una empresa, eh, perdón, Google es una empresa que absorbió otras empresas así, se dio todo entre el año 2000 y este 2023, en 2006 es cuando Google pues eh, compra compra YouTube, pero hay que decir esto, Mario, y mucha gente no se acuerda, es más, este, yo creo que tú estabas en el Kinder cuando eso pasó, pero la el, el buscador que todos usábamos en los noventas era Yahoo!, y Yahoo era la empresa dominante de Internet y de repente surge Google, pero hay que decirlo, también está documentado, Google empezó a robarse datos, por eso este, este tema es muy controvertido, y empezó a robarse datos, a usar datos sin permiso de los, de los de los usuarios, por eso sus búsquedas empezaron a ser mejores que las de Yahoo, destronó a Yahoo, Yahoo este, pues simplemente pasó a segundo término, primero fue... Eh, eh, haciendo así rápido historia, hotmail. Luego llegó el, el mail de Yahoo y luego llegó el mail de, de, de Google. Y cuando alguien le dices, este, ¿qué correo tienen? No, pues este, Rayon bajo a costa hotmail. Se te quedan viendo con cara de Juan. Como si fuera una cosa de, de hace este, 50 años. No es así, pero bueno, los correos funcionan igual, no importa qué empresa las traiga. Pero es cierto, este 2006 Marcó esa, esa eh, diferencia. YouTube era una empresa, Mario Independiente, que cuando tomó esta notoriedad, pues bueno, ya es parte de un monopolio de la información que ahora nos tiene, eh, pues ahora sí que secuestrados con el tema de la inteligencia artificial y de estas búsquedas, ¿no?
3: Así es, así es, sin duda alguna. Por ello, por ello importante, como les eh, mencionaba. El recordar esta, esta fecha relevante. Ray también hay que considerar en la información importante de esta, de esta mañana el clima. Yo sé que a usted le importa, que le interesa. Hay que considerar que habrá lluvias eh, torrenciales con motivo de las tormentas Max y Lidia que ocasa, eh, o, estarán ocasionando lluvias en varias entidades del país. Destaca el caso de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También habrá lluvias intensas en Baja California Sur. Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Es decir, Gran parte del territorio nacional se va a ver afectado eh, por estas eh, lluvias eh, que irán de intensas, otras muy fuertes y habrá también lluvias fuertes, al menos en el caso del Estado de México, pues ahí estamos, ahí estamos incluidos. Hay que considerarlo, hay que estar prevenidos, por supuesto, y muy atentos a las recomendaciones de eh, protección civil, porque pues como les decía hace un momento, esto... Nos ha evitado muchas, muchas tragedias. Por cierto, que fue cancelado el bloqueo de transportistas en la México-Querétaro que estaba programado para este lunes el Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal. Llegó a un acuerdo para tratar estas inconformidades sobre cobros excesivos en los servicios de grúas y corralones. Ojalá que en estas mesas de, de negociación se incluya el tema de la utilización de estas rampas de frenado en, en las autopistas ¿Sí? ojalá, porque sí es un tema delicado eh, sí está comprobado que algunas personas no la utilizan por el alto, el alto costo que implica y que a su vez esto se traduce en tragedias, así es que hay que, hay que tomarlo en cuenta mi información de última hora, lo, lo revisaremos más adelante, pero un cortocircuito en la central de abastos de Iztapalapa eh, ha generado esta mañana movilización de bomberos en un momento Uy. más vamos a, a estar revisando el, el, el tema pero eh, cómo está el metro pues dice el metro que arrancaron operaciones sin mayor contratiempo eh, recuerde que la estación Gran Canal del Metrobús de la Ciudad de México se encuentra sin servicio eh, hay, que, hay que considerarlo es lo que nos recuerda la cuenta Metrobús CDMX toma en cuenta debido a la, a la obstrucción de carril la estación General, eh, perdón, la estación Gran Canal, dirección El Rosario, se encuentra sin servicio. Fue lo que publicaron esta mañana. Hay que tomarlo en cuenta. Si usted utiliza esa estación, pues ya lo sabe, tendrá que eh, descender una antes o una después para acercarse a su destino. Pues bueno, Ray, sin duda, sin duda, varios temas que estaremos abordando en esta mañana, ¿no?
1: Efectivamente, Mario, amigas y amigos del auditorio, a las 8 con 10 minutos Le vamos a contar eh, de qué vamos a platicar en las siguientes dos horas Primero, Mario, un, uno de los asuntos que más polémica generó el fin de semana Y volvemos al tema, no es casual que este tipo de notas O este tipo de, más, más bien, este tipo de acontecimientos se den fin de semana Precisamente para no alborotar a la gallera ¿Qué pasó? Pues Mario Aburto va a salir libre, Mario Tutocayo va a salir libre en unos meses, en 2024. Eh, eso fue lo que se dio a conocer el fin de semana. Eh, pues no lo están exculpando del asesinato de Lisonaldo Colosio, sino que lo que están haciendo es trasladar eh, de una pena federal a una pena local. Entonces, de acuerdo con las leyes de 1994 de Baja California Sur, pues el delito que él cometió tendría una pena de 30 años que se cumplen en marzo de 2024. Así que esa fue una nota bomba que, que pues sacudió las redes sociales, pero obviamente no causó el mismo impacto que si lo hubiesen publicado un lunes, ¿No? Por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas se calculan, pero por lo pronto ahí le damos la nota y, y el pequeño análisis, vamos a hablar de la crisis de migrantes que nos da mucha información que vamos a compartir con todos ustedes, igualmente, la crisis de seguridad pública que no controló el, el presidente López Obrador en todo su sexenio Los números siguen creciendo Le tendremos detalles de todo lo que ha ocurrido en relación con la violencia en México Que desgraciadamente es muchísimo En nuestra cobertura especial de la selección en 2024 Pues siguen los acarreos y los eventos triunfalistas de Claudia Sheinbaum Sí, esa, la responsable de la tragedia de la línea 12 eh, Mario, ¿y cómo la llamaría Epigmenio Ibarra y todos los opinadores de López Obrador? si fuese en oposición. ¿Cómo la llamarían? ¿No? Este... De lo peor, ¿no? Asesina por así, bajita la mano, ¿no?
3: Sin duda. Fue el Estado, es el discurso, es es el la discurso mano, ¿no? que han utilizado.
1: Sí, y, 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 y bueno, pues... Ahí la tenemos triunfalistas, este, ya están tratando de meter en la narrativa el tema de que pues ya para qué, pa qué salimos a votar Mario, si ya tiene 50 puntos la señora va a ganar caminando. Esa fue la técnica que les funcionó también con Delfina Gómez, recordemos que 6 millones de personas decidieron no salir a votar y resulta que no estaba tan holgado la, la diferencia, desgraciadamente la gente eh, pues no le gusta votar, los mexicanos todavía tenemos ese, ese problema, avanzamos mucho en, en el tema electoral, y por supuesto Xochitl Galvez se subió al otra vez al ring, eh, creo que sí, se, se, hay, hay un un bajón en su rendimiento como, como candidato de oposición por lo pronto retó a Claudia Sheinbaum a pronunciarse sobre la situación de Israel que también estaremos platicando eh, en, en el Estado de México pues ya salió el premio Mario perdón, el, el peine ya salió el peine en Ecatepec Fernando Vilchis va por la candidatura al Senado no, que no había premio. Por algo fue a la presidencia de la República, bueno, al, al Palacio Nacional a entrevistarse con López Obrador. Se nos hizo muy por raro, ¿no? el premio por haber disque ¿Sí? participado en, como precandidato no a la gobernatura del Estado de México.
3: Se nos hizo raro que lo vimos por ahí en Palacio Nacional. Sí. ¿Y ahora qué fue? Y pues un personaje activo. Eh.
1: Muy mal presidente municipal y en el catedral no. pues
3: se aportó un número importante no de, de votos seguramente sí. pues de los premios ahora a repartir eh, quién ocupaba la senaduría en, en este periodo pues ni más ni menos que por sí. un lado Delfina Gómez Higinio eh, uh -huh. Martínez Higinio eh, en el caso de Delfina pues a través de una suplente ¿no? y pues ahora no recordemos la salida también también Ubiel? De, de... Pero Viel Ávila,
1: fue gobernador y también fue presidente municipal de Catepec. Y senador. <risa> y se, ahora, ahora senador, sí, ahora senador independiente entre comillas, probablemente ahora del Partido Verde o quién sabe qué partido, por lo pronto ya fueron expulsados del PRI, lo decíamos la semana pasada con mucho, con mucho eh, tiempo de distancia, y eh, pues ahora van a seguir las clases virtuales de la Facultad de Derecho de la UNAM tras fumigación, ahora pues las, las pulgas son responsabilidad de los alumnos en sus propias casas, y eh, en, otra nota interesante, Mario, esto sí, aguas para toda la gente que usamos internet, que básicamente somos siete de cada diez mexicanos, alertan por cibercriminales que se hacen pasar por policía cibernética, tenga usted cuidado el llamado de siempre, Mario, para aquellos que ya salen de deprisa y que nos van a escuchar después por el podcast, no dé datos personales a nadie por Internet. No haga eso. No haga eso. No. Ah, mira, ahí te va la, el, la clave de la cuenta. No, no haga esa tontería. Hay gente que, que nos aceche y que puede hackear nuestros datos. Y finalmente, pues muy triste, sigue el genocidio de Israel contra los palestinos en la franca de Gaza. Pues eh, este es un incidente. Que también ocurrió el fin de semana Pero escuche usted, ni electricidad, ni alimentos, ni combustible Israel anuncia un asedio completo contra la Franja de Gaza Hay un atentado terrorista que quemar, igual que las Torres Gemelas Hay eh, gente que sospecha que es un autoatentado o un atentado consensuado Y pues Israel sigue el genocidio Sigue el genocidio de estos más o menos dos millones de palestinos que viven en esta zona eh, eso es de lo que no se habla, ¿no? O sea, se habla mucho, ay, los dictadores venezolanos y guatemaltecos no se respetan los derechos humanos. Y yo no he escuchado a Loret de Molan ni a Joaquín López Dóriga eh, hablar del genocidio y, y, de, y de la falta de derechos humanos en la franja de Gaza, ¿no? Con Israel, es un tema tabú para estos señores, por eso sí le pegan duro eh, a, a lo que consiguen. Consideran que no está bien y esto no está bien y no lo consideran mal. Le vamos a tener los detalles de la información aquí en orientecapital.com. Son las 8 de la mañana, con dieciséis minutos. No se vaya porque hasta las diez de la mañana le tendremos la información que le interesa aquí en orientecapital.com. En vivo, Mario Ramos y Raya
2: Mario Ramos.
3: Bueno, pues iniciando el informativo de esta mañana, y ya se lo adelantaba. Esta tormenta tropical Max, que se formó frente a las costas de Guerrero, ha generado ya estragos. Por ahora, en este lunes, la suspensión de clases en esa entidad. Y es que este domingo, la depresión tropical 16E se intensificó a tormenta tropical... Eh, me refiero a esta tormenta tropical Max que eh, se generará frente a las costas de Guerrero. La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta provocará fuertes lluvias y rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y del Occidente de México. Al corte de las 9 de la noche, Max fue localizado 160 kilómetros al sur suroeste de Ciguatanejo y a 180 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se mantienen estos vientos eh, importantes, estas rachas de viento importantes. Hablamos de rachas de hasta 65 kilómetros por hora, en otros puntos de 85 kilómetros por hora. Y ante el paso de esta tormenta, la Secretaría de Educación de Guerrero determinó la suspensión de clases para todos los niveles educativos en todos los municipios del estado, como siempre, el llamado es a ser responsables, a estar atentos a los anuncios de protección civil y de esta forma evitar tragedias. ¿no? Y sabemos, las cifras pues, al final en esta sumatoria son importantes en cuanto a, al número de decesos que se llegan a presentar por los eh, fenómenos naturales, pero... Pues con las precauciones, no atendiendo a los llamados y también, pues, si las autoridades hacen su trabajo, que en algunos puntos es estar al pendiente de sitios de alto riesgo, pues creo que podemos eh, avanzar. Avanzar de esta forma. Son en este momento las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a ir a un corte, es muy breve. Al regresar tendremos más de la información a través de Oriente Capital. Quiero comentarles también eh, rápidamente, Ray, lo que ya adelantaba: en el caso de la central de, de abastos. Fíjese que un cortocircuito en la nave 2 del área de Hortalizas De la central de Abasto de Iztapalapa Movilizó a los servicios de emergencia durante esta mañana eh, Elementos del heroico cuerpo de bomberos acudieron al lugar Para laborar en este cortocircuito Registrado en la instalación eléctrica de la nave Tras cortar la energía eléctrica El inmueble pues eh, tuvo que ser inspeccionado se realizaron los debidos trabajos para evitar que, ese, eh, que, que el incidente pues tuviera mayores consecuencias. La buena noticia, no hay reporte de personas lesionadas, pero seguramente en esa en esa zona de la central de Abastos, pues el, este lunes las actividades se verán interrumpidas, no al menos en la zona donde se, se presentó el cortocircuito, sí, sí. las imágenes que nos llegan son... Pues de que sí hubo un, una quema importante ahí y eh, pues seguramente estarán también sin energía eléctrica a lo largo de la actividad de hoy muy atentos a lo que ocurre ahí en la central de abastos son las 8 de la mañana con 20 minutos, pausa y ya volvemos
2: en vivo Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital lo que quieres hoy Memoria de Recuerdos con Dreams Resorts and Spa. Presenta. Aún sin planes para el verano, prepara tus maletas. Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe. Disfruta durante tu estancia de Inclusiones Unlimited Luxury. Elegantes suites y habitaciones, hermosas piscinas y vistas al mar. Reserva hoy. Disfruta hasta el 40% de descuento y recibe un regalo especial para recordar por siempre estas vacaciones. Reserva en www. Memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes.
4: Uh, quiero que este sea mi cuarto. ¡Guau! Wow, vean el jardín. Somos el Banco Nacional de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Baramex. Le maldito, mi
2: jefe. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
2: ¿En dónde están poniendo las despensas?
4: Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
2: nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum, 18 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu lugar
4: en worry.com. Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo.
5: Es tiempo de creer en tu futuro. Pro futuro. y Pensiones.
2: Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. Primeras planas. En Informativo Oriente Capital. Reforma. Complica a Morena designar a candidatas. El universal. Pese a histórico gasto, el sistema de salud no mejora. Milenio. Jamás hace rehenes a dos mexicanos y 500 más piden ayuda en Israel. Excelencia. Mexicanos sufren la guerra en Israel. La, la jornada. Más de 1.100 muertos por ataques entre Israel y jamás. Es, es noticia hoy. hoy. Israel en guerra con jamás. Van más de 1.100 muertos. El economista. La agresión de Hamas y respuesta israelí impactan en el precio del petróleo. El financiero. Revisiones de Texas a camiones agravan la crisis. Primeras planas, en informativo oriental.
3: En este momento son las, eh, las 8 de la mañana con 25 minutos, exactamente las 8 con 25 en la capital de la República Mexicana. Ray, pues continuamos con más de estos temas de la de la agenda que tienen sí. que ver con lo que hablamos todos los días ¿no? creo que no hay emisión en la que no tengamos este tipo de tragedias
1: es terrible Mario y además eh, pues desgraciadamente eh, suena a la, a la nota roja antigua pero desgraciadamente es una realidad que ya nos rebasó y que no podemos normalizar fíjese usted que desaparecieron tres jóvenes en Michoacán salieron a vender aguacate y pues siguen desaparecidos son los hermanos eh, son hermanos y primos, Bernardo de Jesús eh, desaparecieron. Eh, Edgar Jafet, eh, en esto que ya se le conoce tristemente como el corredor de la muerte, fueron a eh, trabajar. Y eh, son hermanos, pues Jesús Cruz Medina, Edgar Jafet Tavira, eh, pues. Se son, están desaparecidos, Mario, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán detalló que los jóvenes fueron vistos por última vez en la entrada de la ciudad en Jiquilpan la tarde del 3 de octubre, eh, pues Jiquilpan es parte del denominado Corredor de la Muerte que atraviesa los municipios de Cotija, Zaguayo Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, eh, Vistermosa, Chavinda, Jacona y Zamora. Se conoce así por, bueno, los altos índices delictivos, la presencia de diferentes cárteles, pero pues tristemente estamos compartiéndole la tragedia de esta familia y amigos de estos jóvenes que pues el sábado se manifestaron en Peribán para pedir ayuda a la ciudadanía y exigir a las autoridades que pues participen en la búsqueda, que ayude a, a, al cierre de las familias. Y Mario, hasta el momento, nada más antes de pasar a la siguiente información, pues los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco... Siguen desaparecidos, así que, señor López Obrador, sus abrazos siguen sin funcionar. En vivo.
2: Mario Ramos. Y Raya Costa. Costa en Oriente, en Oriente Capital, Capital. Lo que quieres hoy.
3: Como he dicho, no es que este espacio esté diseñado, pensado, en tratar ¿no? la, la nota roja. No es así, pero es eh, la información que tenemos todos los días que se genera no solo en Michoacán, no solo en Guerrero, en Veracruz, en todo, en todo el territorio nacional. Fíjese lo que ocurrió este fin de semana. Eh, un comando armado intentó asesinar a Rodolfo Enríquez, ¿Quién es él, ni más ni menos que el secretario de Seguridad de Cajeme Sonora. De acuerdo con reporte, los hechos se registraron en la colonia Faustino Félix. Un comando armado intentó asesinar ahí a Rodolfo Enríquez... Eh, es ni más ni menos que el secretario de seguridad de ese municipio de acuerdo con reportes, los hechos se registraron en, en, en esa colonia en las calles, José María Lafragua y Ramón Guzmán vecinos de varias colonias cercanas imagínense la dimensión de este ataque pues escucharon, ¿Os escucharon? ¿Os escucharon varias ráfagas, nadie se salva de la delincuencia y qué decir, ¿no? a nivel de los estados algunos pues, destacan por encima de otros, aunque esta crisis de violencia está desatada en todo el territorio nacional.
1: Tristemente Mario, así es. Y bueno, fíjese usted lo que pasó. Ahora nos trasladamos desde Sonora hasta Coahuila. Autoridades frustraron un intento de intrusión. Hay tres eh, civiles armados muertos. Um, es, es triste lo que está pasando por todos lados, lo que le podemos comentar es que estos hechos ocurrieron en el municipio de Arteaga, eh, esto lo informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, de acuerdo con el mandatario estatal hubo un intento de intrusión en la entidad en la región del sureste, las autoridades estatales y fuerzas armadas se movilizaron al ejido de El Tunal, donde se desató un enfrentamiento, fueron abatidos tres civiles, fue lo que se detalló. Yo como medida preventiva se implementó un cerco de vigilancia por tierra y aire, pues eh, desgraciadamente se está moviendo la violencia de esta manera, Mario eh, ahorita contrastando con la información que nos llega desde Israel, pues, pues México es una constante zona de guerra, no importa que el presidente la quiera minimizar diciendo que pues es que son asuntos entre entre delincuentes ¿no? y, y pues ni modo o sea, no, eso, eso no puede ser así. Y bueno, ahí están las consecuencias. Parece que estamos en zona de guerra, Mario, en un país que dice que está en paz, lo cual, por supuesto, no es verdad.
3: Y en Morelos, un comando asesinó a cuatro personas. Ocurrieron estos hechos en el municipio de Ayala. Sujetos armados cometieron este ataque, este asesinato, a tres mujeres y un hombre. Medios locales detallaron que la agresión armada ocurrió en los primeros minutos del sábado en un domicilio ubicado en la calle Mileno Zapata en la en ese municipio, en el municipio de Ayala. Los vecinos pues detallaron lo, lo ocurrido. Imagínense, llegaron estos sujetos armados, entraron a un domicilio de manera violenta, dispararon en al menos 20 ocasiones para después escapar. Este ataque generó una intensa movilización de agentes policíacos y servicios de emergencia. Sin embargo, ¿qué cree? Pues, pese a la instalación de un retén vehicular en la carretera rumbo a Cuautla, eh, no, no hay eh, detenidos. Hay que decir también que elementos de la Fiscalía Estatal abrieron una carpeta de investigación por esos homicidios. Así, así las cosas. Es terrible lo que ocurre y... Eh, pues... En lo que va ¿no? de esta administración, escuche usted las cifras, las fiscalías estatales y federales han registrado poco más de 167 mil homicidios dolosos en México. 167 mil y contando.
1: Bueno, y pues para continuar con esta terrible información, eh, y esto todo esto pasó, Mario, viernes, sábado y domingo es lo que estamos informando de tres días en, en, este, en este terrible fin de semana pues policías de San Nicolás se atrincheraron ante la posible toma de, de la corporación por parte de la fuerza civil de Nuevo León siguen las broncas internas allá en, en, en este estado de la república agentes de la policía de San Nicolás de los Garza allá en Nuevo León bloquearon con sus patrullas el acceso a sus instalaciones luego de que trascendiera información de que la fuerza civil asumiría el control de esta corporación municipal. Todo esto porque eh, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, afirmara en redes sociales que la Fuerza Civil advirtió que tomaría el control de la seguridad del municipio. Eh, detallaron que Gerardo Palacios Palmares, secretario de Seguridad Estatal, tuvo una llamada con su homólogo municipal, José María Mata, de que presuntamente iba a tomar el control de... de de esta dependencia policial no nos vamos a dejar, se atrincheraron y pues bueno, ahí están este saltando las pulgas, Mario entre los gobiernos de Nuevo León y el de San Nicolás de los Garzas, se originó este este altercado y la ciudadanía bien, gracias, nombre, chulada de, de, de disputas en vez de estar protegiendo a la gente protegen su pequeño cotito de poder, Mario, terrible o sea, con toda esta inseguridad lo que está pasando y tenemos este tipo de, de Enfrentamientos entre las fuerzas de, del Estado y de un municipio peleando dizque la autonomía municipal eh, realmente muy, muy, muy complejo.
3: Hay distintas vialidades que se han tornado muy violentas y inseguras, sobre todo, para los transportistas. Según lo que nos han referido, una de ellas, la que destaca... ...y además muy utilizada, es ni más ni menos que el Arco Norte. Fíjese que está circulando un video en donde un conductor de un tráiler... ...hizo sándwich a una camioneta tras un intento de asalto... ...esto en el Arco Norte en territorio tlaxcalteca. El conductor de esta unidad de carga repelió el asalto de unos asaltantes... ...que, que buscaban ¿no? robarle, dispararon además en varias ocasiones... Y de esta manera, el conductor de este tráiler prensó la camioneta de estos asaltantes en la carretera Arco Norte. Por supuesto, los comentarios en redes sociales. Pues son celebrando la. la, la acción del, del operador. Estos hechos se registraron en el kilómetro 173 de la carretera Arco Norte. Ahí el chofer de este tráiler embistió una camioneta donde viajaban personas que lo querían asaltar, de acuerdo con la información que está circulando. Él pues, decide vestir esta, este vehículo contra el muro de contención. Eh, no se ha dado a conocer, al menos de las autoridades, si hubo lesionados a causa de este incidente. Sí, lo que tenemos son las imágenes que están circulando en redes sociales. De acuerdo con versiones extraoficiales, los tripulantes de la camioneta dispararon en repetidas ocasiones contra el chofer de esta unidad de carga. Incluso algunas eh, balas lograron, lograron impactar el parabrisas. Eh, buscaban, por supuesto, pues, detener su marcha. Ya sabemos, esta práctica que cada vez es, es más Eh. Pues más común, ¿no? A pesar de, de lo ocurrido, el chofer de la unidad resultó ileso y las autoridades detuvieron a una persona por su probable participación en, en estos hechos delictivos. Eh, como le digo, pues todo esto ocurre ahí en el Arco Norte, más o menos a la altura del municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala, eh, en los límites, justamente, ¿no? Con el estado el estado de, de puebla y hay que destacar los datos en este 2023 ha aumentado el robo a transportistas durante el segundo trimestre del año se registraron 5.178 robos a transportistas de carga lo que significó un repunte del 2.1% respecto al trimestre previo de acuerdo con pues, el, el reporte que se lleva la región centro del país es donde más eh, se registran estos ilícitos. Tiene la región centro el 62%. Estos datos también refieren que hubo 20.131 robos a transporte de carga durante 2022, durante 2022 que fue eh, un 1.3% más con respecto al año 2021. Cada día en México, para que usted se dé una idea, en promedio se cometen al menos 58 robos. Los artículos más hurtados son alimentos y bebidas, estos se contabilizan en un 30%. Son las 8 con 36 minutos. Corte y volvemos.
2: Corréctate con la información. Informativo Oriente Capital.
5: Tus colaboradores obtienen más beneficios con Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, porque les das acceso a crédito y adelanto de nómina. Todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx. Citibana presenta Los Mejores Conciertos, Little Jesus, La Gusana Ciega. Enjambre DLD. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
2: Si hoy no tienes
3: plan, te sugerimos
2: ¡Activate!
4: La Casa la
2: Te liberas
1: Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en Libérate.mx
5: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
2: Soriana, según evaluaciones de Profeco del 11 al 15 de septiembre, somos la canasta más barata en Zona Centro. Tenemos el precio más bajo. Soriana, la de todos los mexicanos si sientes que diario es fin de quincena que el dinero no rinde
4: estás en mil tandas y ahorras bajo el colchón
2: tienes sinverfobia,
4: deja atrás ese sentimiento y sé se parte de los que invierten sin miedo descarga la app de Finamex y comienza a invertir para más información entra a finamex.com.mx Mario Ramos y Raya
3: Costa en el
2: Oriente Capital
4: lo que quieres hoy. Buenos días, amigos de Informativo Oriente Capital. Katy Martínez marcó un doblete ante Juárez en la jornada 12 y se convirtió en la máxima anotadora de la Liga MX Femenil con 127 anotaciones, superando a Desiremos y Vice que tenía 126, actual delantera de los Pumas. Santiago Jiménez es el terror de los porteros. Santi anotó doblete en la victoria del Feyer Nord ante el Soule y llegó a 12 tantos en la liga de esta temporada en tan solo 8 partidos. El Bebote es el segundo delantero con más goles dentro de las cinco ligas con el mejor coeficiente de la UEFA, solo por detrás de Guasiri del Stuttgart, quien marcó 13 goles. Los Chiefs vencen a los vikingos con anotación de Travis Kelts. Los Chiefs hilaron su cuarto triunfo del año tras vencer a los vikingos en Minnesota con una marca de 31 a 21. Otro día negro para Checo Pérez en el Gran Premio de Qatar. Pérez culmina en la décima posición donde su compañero Max Verstappen se lleva la victoria para coronar su campeonato. Aunque Checo Pérez comenzó desde los pits y poco a poco fue subiendo lugares hasta el tercer puesto, las penalizaciones lo hicieron caer hasta el décimo lugar. Kelvin Kiptum establece un nuevo récord mundial en el Maratón de Chicago. El keniano jamás perdió el ritmo en el maratón la mañana del domingo 8 de octubre. El atleta de 23 años hizo el tiempo de 2 horas con 35 segundos, quitándole a su compatriota el anterior registro que tenía una marca de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. La jalisciense Achiri Sandoval obtuvo su clasificación a París 2024 en barras asimétricas en el Mundial de Gimnasia Artística y con esto México ya suma tres boletos para los Olímpicos Femeniles. México arrasa en el internacional de badminton en Venezuela, logrando tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Pab Castillo, Luis Montoya, Miriam Rodríguez y Romina Fregoso se proclaman campeones en el doble varonil femenil y mixto. México cierra con 13 preseas en la tercera jornada de la Serie Mundial de Paranatación México 2023. Nelly Miranda, Sidley Salinas y Arnulfo Castorena consiguieron medalla dorada y nuestro país encabeza el medallero general con 13 medallas en total. las ocho cuarenta minutos ocho cuarenta minutos,
1: gracias por acompañarnos a través de Facebook Live aquí en el informativo, transmitimos completamente en vivo a través de esta plataforma, igualmente estamos en iHeart Radio en Radios de México, y eh, si usted quiere descargar nuestro podcast, puede hacerlo desde Spotify, Apple Music Amazon Music, y más de 10 plataformas diferentes, para que usted se entere de lo que ocurre en México, en el Estado de México, y por supuesto, en el mundo. Eh, tenemos mucha información, y agradecemos de verdad, eh, con mucho cariño, pues sus expresiones a través de X, por ejemplo, ahí estamos también interactuando en vivo, arroba Oriente Capital, arroba Mario Ramos MX, y arroba Raya Costa, para que haga contacto con nosotros. Y bueno, con este frillito se antoja definitivamente, eh, pues, un atolito de arroz, eh, eh, o, o un un chocolatito, un cafecito, lo que usted guste, un té, por ejemplo. ¿Es eh, su voluntad. ¿toblo? Vale, la, no, eh, sí, si quieren cooperar, bueno, pues ¿quién, ¿quién se va a quejar, no? <risa> no, 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 este, hablando en serio, pues hay que tomarse una bebida caliente con este friguito en esta mañana de lunes 9 de octubre. Pasan 42 minutos después de las 8 de la mañana y fíjese que crecen en Sinaloa 14 delitos, entre ellos acoso sexual y feminicidio. El incremento en la incidencia en el último cuatrimestre eh, se ha dado en el gobierno del morenista Rubén Rochamoya, envuelto en polémica por reclamos de mujeres contra el funcionario acosador. 14 delitos de alto impacto repuntaron en este eh, cuatrimestre. Es terrible lo que está pasando. Cinco de ellos afectan directamente a las mujeres. Apenas el fin de semana, el gobernador de la entidad, Robén Rocha, se vio envuelto en una polémica al dejar entrever que ha protegido a un empleado del Centro de Justicia para Mujeres de Culiacán, acusado de acoso sexual. No obstante, después de saber que se hicieron públicas sus declaraciones, afirmó que en mi gobierno somos inflexibles con los agresores de mujeres o niñas y dijo, se va a castigar con rigor a quien o quienes atenten contra el género al margen eh, pues de estas declaraciones, los delitos cometidos contra mujeres en este estado van en aumento. Entonces, pues señor gobernador, pues esta inflexibilidad como que es muy flexible, ¿no? ni hablar así las cosas por allá en Sinaloa, son las 8 de la mañana con 44 minutos, y estos son los videos que a mí no me gusta ver en Internet, Mario, como, como periodistas pues lo tenemos que hacer, es, es parte de nuestra profesión, los tenemos que ver, tenemos que ser testigos, eso no significa que lo normalicemos, yo en lo particular no, a mí no me gusta, pero el tema es que una cámara de seguridad captó el momento en que una joven fue agredida sexualmente y asaltada en San Luis Potosí, eh, esto lo vimos a través de redes sociales, se compartió el video, esta jovencita de nombre María fue agredida cuando caminaba sobre la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas en la capital de esta entidad. La joven denunció que se trasladaba a una cita médica cuando un hombre la agredió robándole sus pertenencias y la agredió sexualmente. Indicó que logró escapar debido a que el agresor se puso nervioso y por el constante paso de automovilistas por la zona. Eh, debido a esto, la liberó y tras esta agresión y la difusión de las imágenes, la Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que ya investiga el hecho después de que la víctima interpusiera la denuncia correspondiente. Pues eh, es tristísimo esto que, que, que está pasando a nivel nacional. Eh, nos damos cuenta que no es posible que que pues se normalice eso no, eso no es posible no debería ser no es normal como dice la, eh, la periodista Viry Ríos no es Ay, normal es, esto, sí. esto no puede ser Mario
3: a ver pero yo esperaría que pues ya esta tragedia se hizo viral pues queremos justicia no como sociedad claro, claro, claro. exigimos justicia eh, dice la fiscalía de San Luis Potosí ya están investigando el hecho bueno pues Esperamos que con, con esta contundencia de las imágenes Vamos a tener justicia Y es que es lo que hace falta Si no hay justicia pues Cualquier cretino se atreve a cometer un acto de esta naturaleza ¿Qué, qué decir de los feminicidios? ¿Por sí. qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué a muchos se les hace fácil atentar contra la vida de una mujer? En particular de una mujer Yo sé que no que en México no solo está la muerte de mujeres pero eh, en particular los feminicidios, ¿por qué se dan? Bueno, porque la impartición de justicia, vamos muy mal, vamos muy lentos. Muchos de los casos siguen impunes, los ¿Sí? feminicidas siguen libres y estos procesos son largos, son tediosos, así es que pues esta tragedia ya se hizo viral. Atención a la Fiscalía de San Luis Potosí, lo, lo menos que pueden hacer ahora, es ser eh, muy prontos en esta, en esta impartición de justicia porque, pues no, no esperamos menos. Eh, ay, eh, sí, en más de los temas, el, la situación migrante en México en los últimos días ha, ha causado nuevamente revuelo. Yo solo quiero destacar eh, dos, dos hechos que me parecen relevantes. Vimos eh, estas imágenes, Ray, Hace unos, hace unos días De eh, el tren de Ferromex no Cruzando en algunos puntos
1: sí, A sí.
3: toda velocidad Dicen para evitar Que se si suban los migrantes sí, Y en algunos puntos Migrantes utilizando niños Para obligar a que el tren Detenga su marcha O sea, esto eh, Pues puede Ocurrir, hay una tragedia no lo deseamos. Se tiene que atender la situación migrante. Dice México que va a buscar que cinco países acepten vuelos de retorno de migrantes. Eh, nuestro país dio a conocer ¿no? que solicitará a los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela que acepten vuelos para regresar a migrantes en medio de esta ola de movilidad de personas desde el Caribe, Sudamérica y Centroamérica. El Instituto Nacional de Migración pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie con las gestiones diplomáticas correspondientes. El organismo aseguró que contrató vuelos, ya eh, también eh, vehículos para el traslado de migrantes, ya sea a otros estados o a sus países de origen. La autoridad migratoria detalló que del 1 de enero al 3 de octubre identificó, escuche usted, a casi... 1.6 millones de personas extranjeras irregulares en México. El Instituto Nacional de Migración recordó que se tiene planeada la instalación de un albergue emergente en Ciudad Juárez cerca de la frontera con Estados Unidos, donde se estima que hay más de 2000 migrantes acampando. Este estos albergues no solucionan nada. Lo hemos no. visto, muchos de los migrantes no quieren ir a los albergues, tienen una mala experiencia con el trato las autoridades mexicanas y por lo tanto pues es Imagínate, un día los golpean ¿ra? y otro día les dicen, vénganse acá, aquí los voy a no guardar
1: O los matan. O sea, sí, está, está feo el, 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 la situación. Este, ahí tenemos el caso de Ciudad Juárez. Eh, es, es terrible lo, lo que describes. Y bueno, después de la pausa no se vaya porque vamos a continuar con esta crisis de los migrantes. Les vamos a platicar eh, cómo ha afectado um, pues, eh, el cruzar la frontera no solamente a los migrantes, sino también a los trailers que llevan eh, mercancías entre México y Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso? Se lo platicamos después de este breve corte. Hoy es lunes 9 de octubre, faltan 11 minutos para que den las 9 de la mañana. Después de esta breve pausa regresamos.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
5: Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu
4: nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses.
5: Capítulo medio 10.5% siniva,
4: calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu tasa.
2: ¿Cómo me queda este vestido para mi nuevo trabajo? Increíble amiga, pero ¿cómo lo vas a comprar? No es mucho para un solo pago. Tú tranquila, con mi tarjeta. Con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar. Mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo. Así de fácil. Con Tarjeta
5: Azteca, estás al mando de tu crédito. Úsala, Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en bancoazteca.com.mx. Señora, se pasó al alto.
2: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
5: Sí, le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
2: ¿Necesitas liquidez para tu empresa? La mejor opción está en SOC. Te ayudamos a elegir el crédito que mejor se adapte a tus necesidades en un tiempo récord. Y con las mejores condiciones del mercado. Visita SOCasesores.com y encuentra la oficina más cerca de ti. Recuerda, nuestro servicio no tiene costo. En SOC, juntos lo hacemos real En las noticias. Lo que quieres oír
1: Buenos Son las ocho cincuenta minutos. Ocho cincuenta Continuamos con el tema de la crisis migrante y fíjese lo que está pasando en, en la frontera. No pueden cruzar Estados Unidos. Escuche usted bien la cifra que le voy a decir para que trate de poner en su mente. Yo creo que eso no lo podemos imaginar en, en, en números. 19 mil camiones no pueden cruzar a Estados Unidos por la crisis migratoria. Las restricciones impuestas por el gobernador de Texas dejan pérdidas de 1.680 millones de dólares y ya suma 21 días sin que, se, sin que se resuelva. La industria del transporte de carga registra estas pérdidas millonarias y, y pues bueno, las mayores revisiones de los cruces eh, fronterizos. El fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua informó que del 18 de septiembre al 7 de octubre se registraron estas pérdidas estimadas por 1.683 millones de dólares debido a esta crisis migratoria. Esto debido a que 18.915 vehículos de carga no lograron cruzar la frontera con Estados Unidos. Pero, eh, eh, Mario, el número sí nos tiene que llamar la atención porque imagínate tú 18.000 vehículos. ¿De qué tamaño sería una fila con 18.000 vehículos? Si con un, si con unos... este 100 carros, ya nos ponemos locos en el periférico, en la Ciudad de México o en Circuito Interior. Imagínate nada más que se detuvieran 18.915 vehículos. Ciertamente no, no fueron todos en un día, no? También no, no vamos a usted a, a no vamos a malinformarlo a usted. No, no, no. Pero son muchísimos vehículos y esto ocurrió, repito, del 18 de septiembre, eh, bueno, entre septiembre y octubre, como le decía, y el 18 de septiembre fue el día que se registró la mayor cantidad de afectaciones, 158 millones de dólares perdidos debido a que se mantuvieron detenidos del lado mexicano más de 1.779 camiones. Fíjese, mil camiones parados, casi dos mil camiones, eh, son muchísimos. Todo esto porque un tal Greg Abbott, ese nazista que trabaja como gobernador allá en, en Texas, pues tomó la decisión de frenar el flujo de unidades que transitan por los tres puentes que dividen la región de Ciudad Juárez con el paso Texas. Así las cosas en esta terrible crisis de migrantes.
3: Sin duda terrible y es eh, pues, una serie una serie de, de, de situaciones que genera imagínate las pérdidas sí, eh, económicas sí, sí. en este sentido. Bueno... Así, así las cosas eh, pues fíjese qué dicen los expertos de esta situación, se está temiendo que los migrantes porten pues, enfermedades como dengue, malaria, influenza eh, ¿Quién los atiende a su paso por México eh, se ven riesgos latentes para los indocumentados y para las localidades que visitan eh, con estas enfermedades virales eh, preocupa que no los regularicen para ser atendidos esto en el sector salud. Imagínate, hay un sector salud que es incapaz de atender las necesidades de los mexicanos ahora pues, tener que, que sumar ¿no? más, sí. más eh, personas, pero eh, pues esta falta de atención médica a los migrantes irregulares que provienen de Centro y Sudamérica podría generar pro problemas sanitarios en nuestro país. Debido a las enfermedades que pueden contraer durante el trayecto desde sus países de origen. La semana pasada, la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud de Honduras emitió una alerta, por ejemplo, una alerta epidemiológica para los próximos tres meses en el oriente de su territorio por la presencia de decenas de casos de malaria en una ruta que es clave para el tránsito de migrantes que se dirigen a, a Estados Unidos y, por supuesto,. A su, a su vez a México De acuerdo con la Fundación Panamericana Para el Desarrollo En lo que va de 2023 se tiene registro Escuche usted De casi 500 mil migrantes en tránsito eh, Pues mientras que en, en, en el año pasado La cifra llegó a los 240 mil Un aumento Escuche usted casi del 74% Incluso pues Cuando faltan más de dos meses Para que termine este año Y este flujo migratorio Pues no, no disminuye Así, así las cosas, eh, pues, ray, híjole, terrible, ¿no? Esta, este este po pobre control, además, que se tiene. Sí. Eh, el dengue también, ¿no? Este, pero...
1: Es peligroso para ellos y para nosotros. Sí. O sea, porque ya, ya vimos con el caso del COVID cómo nos fue... En, en, porque no pudimos controlar como humanidad este esta crisis nos llevó dos años entonces por supuesto que, que la crisis de migrante y si no tienen servicios pues se va a desatar o sea todo lo que lo que provoca y como dice López Obrador pues no hay que atacar las causas yo no he visto que en los cinco años que lleva de gobierno esté atacando las causas porque atacar las causas de la pobreza no es darle pues una limosna a la gente. Y le pido a la gente que no se ofenda, ¿no? No se ofendan. Vamos al corte informativo, Mario, amigas y amigos del auditorio. Aquí en Informativo regresamos después. Regresamos eh, después de las nueve de la mañana con más información. Así que le, le agradecemos que nos acompañe. Muy buenos días. Vamos al corte y regresamos.
2: Corte Informativo.
0: días vamos con la información. Este domingo la depresión tropical 16E evolucionó a la tormenta tropical Max y se localiza a 100 kilómetros al sur de Cihuatanejo en Guerrero, provocará lluvias intensas y vientos sostenidos de hasta 60 kilómetros por hora en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca. Por otro lado, la tormenta tropical Lidia se localiza a 558 kilómetros de Cabo San Lucas, causando lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En ese sentido, Guerrero Nayarit y Baja California Sur suspendieron las clases en todos los niveles educativos a causa de estos fenómenos meteorológicos. En otros temas, este lunes el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana realizarán un vuelo de ayuda humanitaria a Israel para el retorno de los mexicanos que se encuentran en ese país ante el conflicto palestino-israelí. Las autoridades informaron que el vuelo está programado para salir a las 8 horas de la Base Aérea 1 de Santa Lucía. En la reapertura de los mercados cambiarios, el dólar se oferta en un mínimo de $17.64 pesos por dólar a la compra y de $18.53 pesos por dólar a la venta. Hasta aquí la información, te saluda Ángel Hernández. enviáticos 14185
1: para nosotros no resultaba válido agarrar si tus a
2: en vivo informativo oriente capital lo que